0: Delfino.cr representa Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una entrega de Café para Tres. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2019. Eh, el título del programa de hoy es El nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. ¡Qué barbaridad! Además muerte al secretismo y de cuando los restauradores tachan a los socialcristianos de populistas. Eso sí que no pensamos que llegáramos a verlo. Hola Furiosa y hola Nadia. Esas son las dos más chineadas de la casa. Nos acompañan esta noche como tantas otras. Arranquemos por ahí. Por, por la Asamblea Legislativa, el nuevo edificio. Eh, Dos acotaciones importantes antes que nada. Primero, yo coincido con aquellas personas que dicen que esto no debería ser un tema de discusión, tomando en cuenta a todos los demás que tenemos sobre la mesa en este momento. Ciertamente no hay mucho que discutir. El edificio ya se está construyendo. Ahora bien, del mismo modo entiendo que genere interés público. Estamos hablando de la edificación más importante que se ha hecho en San José. En yo creo que es de la Plaza de la Cultura, que es data de 1980 eh, y quizá uno de los eh, edificios más simbólicos y representativos del presente siglo. Vamos a ver qué sucede en los próximos... ¿Cuántos quedan? 80 años. Ay, Diosito, ya no vamos a estar por aquí. Así que bueno, también es inevitable que la gente quiera hablar eh, de lo que están viendo que se construye. Por lo tanto, no censuro que se genere esa discusión, solamente coincido con quienes eh, apuntan que no hay mucho que discutir, lo cual, evidentemente, lo que evidentemente es cierto. Lo segundo es que yo no he querido opinar en torno al, al edificio. Y en esto coincido con Doña Vilma Ibarra, con quien tuve el gusto de ir a conocerlo, hola, mi amor, el lunes pasado, en horas de la mañana. Eh, Casualmente ninguno de los dos ha dicho nada al respecto y por la misma razón. Eh, cualquier comentario que uno quiera hacer o pueda aportar a la discusión debería esperarse a que esté terminado el edificio. Opinión que... no hay problema, producción, sigue sonando bien. Opinión que sostengo, o sea, es decir, lo que digo hoy lo voy a decir hasta donde pude ver el lunes que lo fui a visitar por dentro, ahí subimos, bajamos, tal... Y, um, dando primero un poquito de contexto. Yo trabajé durante algunos años como editor de la revista Su Casa, eh, de Grupo Nación, a quienes envío un caluroso saludo. No a la revista Su Casa, porque ya no existe, a los amigos de Grupo Nación. Eh, fue un proyecto al cual en otras ocasiones les he hablado y estaba principalmente orientado a la difusión de contenido de arte cultura y arquitectura muy particularmente razón por la cual cubrimos muy de cerca todo este proceso y hay que tomar en cuenta que eh, el llegar a este punto en el que finalmente se está construyendo un edificio ha sido una pesadilla de 60 años hay que tomar en cuenta también que hace siglos que el actual edificio de la asamblea legislativa fue declarado eh, eh, un riesgo de salud ocupacional por todos los frentes. Hay que tomar en cuenta que todas las oficinas de los diputados están desverdigadas, desperdigadas por edificios paralelos, algunos tienen más grandes, otras tienen más pequeñas, siempre es un pleito, siempre es un circo. Hay que tomar en cuenta muchas circunstancias que reflejan muy bien nuestra idiosincrasia, lo difícil que es tomar decisiones, lo difícil que es avanzar con cualquier cosa. Y en este proceso en particular sí recuerdo que se trataron de tomar todas las medidas posibles para que fuese eh, transparente y para que hubiese suficiente participación de la ciudadanía y por lo menos en primera instancia así fue. Eh, recuerdo también que se presentaron, no sé, cerca de 30 anteproyectos e inclusive se expusieron las maquetas eh, a la ciudadanía y bueno, en aquel momento quizás no había tanto interés o no había tanto impacto. Lo cierto es que no, no fue trending topic, muy a pesar de que había proyectos muy bonitos. Yo lamento que, que ya no esté en línea el sitio de su casa, por lo menos como archivo, puesto que ahí estaba todo ese contenido. Nosotros publicamos diversos artículos sobre este tema, una reseña de todas las maquetas, la explicación del concurso. En fin, el punto es que el arquitecto Salinas resultó ganador si no me equivoco, estaba ahí metido el Colegio de Arquitectos en, en la elección, tal. Algo anecdótico fue que cuando presentaron el proyecto ganador, <ríe> lo presentaron en la Asamblea Legislativa propiamente, estoy hablando hace muchos años, y, y yo fui eh, al evento, no sé quién, alguien me invitó, bueno, evidentemente en condición de editor de la revista y tal, ¿no? Y, y me echaron... <ríe> Los amigos de seguridad, yo creo que la, la periodista de casa presidencial, Stephanie, recuerda ese incidente porque ella en ese momento trabajaba en el Congreso y yo me tomé una foto vacilando a, a la salida de la Asamblea Legislativa cuando me sacaron y la subí en Facebook ¿sí? contando que, que me habían sacado porque no han dado identificación eh, que validara que en efecto yo era el, el editor de la revista Su Casa y que estaba cubriendo como prensa la presentación de aquel edificio que era una especie de puente, ¿no? Eh, en aquel momento yo recuerdo que la opinión pública no lo vio a mal, era un edificio que, que creo que en términos generales gustaba, ciertamente gustaba mucho más que el actual. Eh, más sin embargo, como es por todo sabido, este, no se pudo seguir adelante con esa adjudicación, en tanto, si no me recuerdo mal, eh, la gente de patrimonio. Eh, alegó que eh, la edificación al ser construida de forma digamos horizontal en altura sobre otras edificaciones que están protegidas por su valor patrimonial las ponía en riesgo de una u otra manera tal ahí se fueron otros dos años de pleitos total que se cayó aquello pero ya le habían dado la plata al arquitecto ganador entonces la querían pedir de vuelta todo muy costarricense inmensamente costarricense todo este drama eh, total que él presentó una segunda propuesta que ante nada eh, cumplía con adaptarse a lo que le daban para trabajar que era ese espacio físico determinado que fue expropiado y que estaba ahí dispuesto para eso y para arriba porque no quedaba de otra no podía hacer lo que inicialmente propuso por las razones ya explicadas entonces es bueno tener ese contexto para entender un poco cómo nace la génesis de esta edificación que ha sido tan vapuleada eh, en las últimas semanas. Ahora, dicho eso, espérense ustedes que... Y... El grueso de la discusión ha girado en torno a el elemento estético, y ahí no hay mucho que decir. Es un poco como que yo les comente a ustedes que a mí no me gusta la cebolla, ya no vamos a llegar a ninguna conclusión feliz si a ustedes sí si les gusta. O sea, es un tema de apreciación y de, y, y, y de gusto, pues, valga la redundancia. Y claramente a la mayoría de la gente, pues, esta edificación le parece horrenda, o por lo menos así, lo, la, la mayoría de la gente que lo ha expresado en redes sociales, no les gusta, no, no aprecian el elemento estético y eso no hay nada que discutir. Eso ya es subjetivo y, 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 y fin, ¿no? O sea, es lo que hay. Ahora bien, la otra eh, discusión paralela, más allá de si nos gusta o no el edificio como tal, ha ido en torno a lo que se aprecia a partir de lo que hasta ahora hay construido y a lo que la gente deduce o asume, y ahí es donde yo quisiera hacer un aporte, tal vez. Eh, porque definitivamente muchos de estos comentarios, eh, no malintencionadamente, pues sí parten un poco de, de la desinformación. Eh, se ha hablado entonces eh, del tema de la ventilación, del tema de la accesibilidad, del tema de la iluminación, del tema, bueno, la columna de Jaime Ordóñez yo creo que va a ser este, histórica, la que escribió en La Nación, porque la escribió con un saludo a un Jaime, <risa> con un odio furibundo, ¿verdad? O sea, un desprecio absoluto. Y esa columna, eh, al igual que muchos de los comentarios que hemos este, leído hasta ahora, pues sí asumen muchas cosas. Eh, yo aquí es donde quiero hacer esa invitación a que esperemos a que esté terminado para corroborar que la inmensa mayoría de esas cosas no son ciertas. Eh, da la impresión de ser un edificio cerrado, da la impresión de ser un edificio donde se esconden los diputados y le dan la espalda al pueblo, eh, pero no es el caso. Este, primero, digamos, propiamente hablando de accesibilidad, que es un tema importante, la ley 7600. No hay ninguna otra estructura en este país que cumpla con los estándares a la altura de los que va a tener este edificio. Entonces, eh, ya por ahí hay una referencia importante de que estamos hablando de una edificación. Atención, estoy hablando de hechos, ¿verdad? No me interesa ni defenderla ni atacarla, nada más me interesa wow. la, acercarnos a la verdad una edificación que está planteada para el futuro, a diferencia de tantas otras más que tenemos. Esa ley, ¿cuántos años tiene de haber sido promulgada? ¿Y cuántas este, edificaciones están a la altura de la legislación? Esta sí. Eh, este es un tema que hay que dejar clarísimo y que podrán corroborar tan pronto la visiten cuando, cuando se inaugure. Eh, el otro tema es que, que la gente lo ve eh, como es de concreto y da la impresión de que no tiene ventanas, si sí las tiene. Claramente no es un edificio de ventanas, pero hay una razón para que sea así. Eh, hay mucha gente que puede decir que la Casa del Cuño es preciosa, ahí en el, por la antigua aduana. También un tema de apreciación estética, pero es completamente inviable de un punto de vista arquitectónico. Eso es un horno, cualquiera de ustedes que ha ido lo sabe. Por, precisamente por esa razón no se construyó con ventanas, tomando en cuenta eh, los estándares de temperatura, el clima y demás razones, y sobre todo el consumo de energía van a terminar sorprendiéndose con los estándares también ambientales que tiene y tendrá el edificio precisamente por la toma de decisiones eh, en su diseño, previendo que no se generara más consumo necesario. Algunas otras personas han dicho que van a tener que gastar un montón en aire acondicionado porque parten de que va a ser calentísimo, no lo es. Eh, y no lo es ya. Yo estuve ahí y pensé: bueno, quizá como hay tanta maquinaria y tanta cosa sucediendo, se va a sentir el calor. Estaba más fresco adentro que afuera. Eh, así está contemplada eh, el, el diseño. Oh, mi amor, hola, esta es moca. Esta es la que está prestado. Y, y ya está funcionando y no, no está concluida la obra. O sea, sí está. Eh, Planteada la ventilación con ciertos estándares que yo no les puedo explicar porque no soy experto en el tema Pero que permite que la estructura se mantenga a, a una temperatura más que agradable El uso de aire acondicionado será en ese sentido entonces excepcional eh, La iluminación no va a ser un problema otras, otras personas han pensado que se va a gastar un cuentón en electricidad Para nada eh, En todos los lugares en los que estuvimos había espléndida iluminación, incluyendo los pisos hacia abajo. Recuerden que son 17 para arriba y 4 para abajo. Recuerden también que por dentro eso es, o sea, no, está, no es una estructura, digamos, cerrada, sino que por dentro hay un, hay un gran vacío que ilumina todo, con su patio interno y todo el tema. Y después, esa noción que da de ser una especie de fortaleza que deja al pueblo por fuera, también es una construcción que estamos haciendo a partir de del preámbulo que existe, pero se van a sorprender, eh, hay muchísimo más acceso al público, eh, muchísimas más facilidades, va a ser más sencillo para un ciudadano acercarse al primer poder de la república en este edificio que en el actual, bastante más sencillo, hay más espacio para la prensa, hay más espacio también para las barras de, de la ciudadanía, la gente puede ver a los diputados desde arriba hay cualquier cantidad de espacios públicos, adentro, arriba, afuera, a los lados. Se generará un bulevar que va a conectar ahí el Parque Nacional con la Avenida Primera, si no me equivoco, la, la que está ahí, pero el más por menos. Eh, es decir, desde un punto de vista de urbanismo, le va a dar a San José eh, mucho que no se está tomando en cuenta en este momento. Es más, va a ser más fácil protestar, van a ver, porque hay un espacio ahí fabuloso para las protestas. Eh, plaza, café. Esto se los estoy contando porque a mí me invitaban para que lo conociera, no para que lo defendiera. Y a mí no me interesa defenderlo porque no tengo nada que ganar. Eh, mucho ganó el arquitecto con, con, con el concurso. Sino para, se los estoy contando como para que serenemos un poco el, el ímpetu. Eh, hablo mucho de esto, yo sé, de... Verdades. Nos desborda el enojo con mucha razón en muchas este, ocasiones y circunstancias. No en esta en particular, démosle una oportunidad, denle un chance. Eso es lo que les estoy diciendo. Yo creo que se van a sorprender positivamente cuando vayan. Eh, una vez adentro, da una sensación de edificación de primer nivel. Se siente realmente... Un, bueno, una diferencia significativa con respecto a la actual, sin duda, pero digamos que ustedes podrían colocar ese edificio en cualquier ciudad de primer mundo sin ningún problema, estando adentro. Eh, y va a generar un, un tráfico ciudadano bonito y esperanzador incluso, diría yo. Creo que incluso va a tener un restaurante arriba donde la gente va a poder estar ahí, la gente va a poder tomar el edificio. Eso sin entrar a detallar que, bueno, evidentemente los diputados van a poder trabajar con muchas mejores condiciones, cosa que a mí sinceramente me alegra mucho. Eh, todas las oficinas eran iguales y, y demás. Y bueno, la prensa también. Eh, punto que evidentemente a nosotros nos, nos alegra y nos entusiasma, porque definitivamente el pulmón de esta democracia que nos gusta decir que es la más sólida de Latinoamérica, pues radica ahí, más que en el ejecutivo, en el legislativo. Así que, en buena hora, mayores accesos, más facilidades eh, y mejor estructura para el trabajo, tanto de las personas que ahí desempeñan sus labores, como quienes, para quienes eh, deben cubrir esas labores. Nuevamente, el elemento estético, cada uno de ustedes dirá... Eh, Ciertamente está claro que la mayoría lo ve bastante feo, pero por dentro sí, sí que creo que no les va a parecer feo. En fin, quería compartirles eso a razón de que estuve por ahí el lunes y contarles un poco porque no había hablado del tema antes y también esa relación afectiva que tengo con, con todas las circunstancias recordando lo simbólico de aquella vez que me echaron de, <risa> este, de la asamblea. Mi mensaje entonces sería esperemos, eh, esperemos a que la obra esté terminada, falta muy poco, me parece que por ahí de... Junio del año que viene se estarán mudando los diputados, si no me equivoco. Y no sé, yo la verdad estoy, estoy contento con la idea de que incluso esta asamblea trabaje ahí. Eh, yo sé que hay gente que piensa que, se está, que mucho para, es, para el nivel de diputados que tenemos, bueno, el nivel de diputados que tenemos, el representativo, el nivel de ciudadanía que tenemos, tenemos que aspirar a más y tenemos que complacernos con la idea de que ellos tengan las mejores circunstancias posibles para trabajar actualmente, hoy en día tal y como está determinado en todo nuestro cuerpo normativo prácticamente cualquier persona puede ser eh, legislador o legisladora guste o no guste, así es yo veo en eso un robusto elemento democrático, tal vez estoy siendo demasiado romántico, pero a mí me parece me parece bonito, me parece loable, me parece, me parece que está bien, obviamente esperaría que los partidos políticos procuraran buscar personas que, que fuercen a, a generar un aporte eh, tangible al Congreso, sí, yo pondría esa responsabilidad no en nuestro cuerpo normativo, sino en los partidos que eligen a las personas, ¿verdad?, para que elijan a personas que tengan ciertas aptitudes, pero el hecho de que alguien de cualquier rincón de este país y con cualquier tipo de formación tenga el derecho de representar a su comunidad en la asamblea legislativa en el más alto nivel, a mí me parece maravilloso. Y, y, y que se ilusione con la posibilidad de trabajar en un edificio como ese y en las condiciones que ese edificio va a reunir también. Ojalá más gente de más comunidades se involucre en política y se integre con partidos que representen sus intereses y sus ideales y vaya a defender esos intereses y sus ideales a la Asamblea Legislativa y ojalá la ciudadanía tome más interés en estas diversas propuestas para que pueda elegir aquella que se acerca más a su visión de país. Y ese era el punto número uno, ¿no? el edificio de la Asamblea Legislativa. El número dos tiene que ver con, con una buena noticia, y que yo quisiera que los incentivara a pensar que las cosas sí pueden cambiar y pueden cambiar para bien y que en buena medida está en nuestras manos que así sea cuando nos importa, cuando nos involucramos, cuando participamos, cuando nos informamos como saben ustedes el día de ayer en la sala constitucional le dio la razón a Delfino CR eh, en virtud de un, un recurso de una acción de inconstitucionalidad que presentó Luis Manuel Madrigal, nuestro periodista Queridísimo y estrella. Justo hoy estaba revisando las historias de Eren en Instagram y, y publicó un Excel que tiene, Lucho es un fuera de serie, con eh, una lista, no sé, de 16, 18, eh, recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad, todas se las han declarado lugar, una efectividad del 100%. Claro que Luis es periodista, pero ante todo es ciudadano. Y eso pone de manifiesto que todos estamos a un documento de cambiar para bien la forma en que, eh, en que funcionan las cosas en el país. Y eso es lo que ha hecho Lucho y lo que procuramos hacer nosotros desde esta plataforma. A final de cuentas, como he tratado de decirles en otras ocasiones, todos somos gente, somos ciudadanos. Eh, Lucho claramente el más brillante de nosotros. Entonces, eh, recuerdo... A dos años, hoy se cumplen dos años de un momento muy significativo en la trama del Cementazo, que fue cuando cerró su cuenta El Chamuco, y la cerró ahí con un, con un saludo a este servidor, como olvidarlo? Recuerdo en estas semanas, de estrés mis conversaciones con Luis, en ese momento no trabajábamos juntos, nada más nos estábamos dando apoyo moral y emocional porque era un momento muy, muy difícil. Yo le decía, no soporto, no soporto que los diputados puedan eh, salirse con la suya con esas votaciones en secreto. Porque hay gente muy decente en el Congreso. Recuerden que hay 57 diputados y cada uno de ellos tiene 6, 7 asesores. Así que multipliquen esa cantidad de asesores que hay la cantidad de funcionarios que hay. Algunas de esas personas son muy valientes y hablan con uno y le cuentan lo que realmente está pasando y lo que se está cocinando cuando los diputados pretenden que una votación sea secreta. Todo eso ya lo tienen súper resuelto y súper conversado. Por eso es tan importante que sean abiertas, que sean públicas y que sean transparentes y por eso no es de recibo esa argumentación falaz eh, y absolutamente grosera e irresponsable de algunos diputados cada vez que quieren decir que acaso el voto del público, del, de la población, cuando... Vamos a las elecciones, es, es público, por favor, ¿cómo van a comparar, verdad? Entonces, eh, hablábamos con Luis Manuel, en ese entonces, ¿qué podemos hacer? Esto no puede seguir así. Y, y ahí estaba este muchacho seis meses después presentando la, la acción de inconstitucionalidad y ayer la Sara dio La Razón. Eh, una de las cosas que se pedía precisamente es la votación pública cuando se va a... a a tomar una decisión en, en términos de, por ejemplo, el despido de, de un magistrado. Hay que reconocer que los propios legisladores en la reciente reforma del reglamento eh, ya lo habían modificado, gracias a la presión pública, gracias a la presión de la prensa. Por eso es importante que nos importe, valga la redundancia, una vez más que nos involucremos, porque sí se pueden generar estos cambios. Hay muchos académicos y muchos intelectuales de muchísimo nivel que durante mucho tiempo han tratado de poner sobre la palestra estos temas y, y no se han movido de la forma en que hubiésemos deseado y que, y que hubiese sido mejor para el país. Pero ahora están caminando y, y bueno, en los 30 años de la Sala Constitucional eh, cabe recordar la importancia de, de esta institución. Así que esa es una buena noticia que además eh, siento un importante precedente. Ahí yo apunté en el reporte un poco en joda yo escribía, consultado por Delfino CR en torno al resultado de su gestión, Luis Manuel Madrigal nos dijo Naturalmente vamos a revisar con lupa la argumentación que use la sala en esta acción Para analizar, reusarla como argumento para la declaratoria de inconstitucionalidad del secretismo En la elección de magistrados, defensoría y contrariedad de la república En otras palabras, lo que la sala resuelve se convierte en jurisprudencia que uno mismo puede utilizar Cuando quiere encaminar eh, acciones similares a esta una de las más importantes precisamente es una que ya nosotros este, metimos también a la Sala Constitucional y que se encuentra actualmente pendiente de resolución y que es contra el uso del voto secreto para la elección y reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí vamos, poco a poco se va transparentando la gestión pública, que eso es a final de cuentas lo que importa, porque si estas decisiones, tan relevantes que se toman en los supremos poderes, son protegidas con el halo de, del secreto, eh, sucede lo que ha sucedido hasta ahora históricamente cualquier cantidad de veces. Y por eso es que yo les recordaba en el reporte de hoy, muy en particular, el caso de la vez de hace solo año y medio, yo creo un año, corte plena, sancionando a la sala tercera, completa, le pusieron la menor de las sanciones, ¿verdad? Y en una votación secreta. Y yo quiero otra vez reconocer y saludar este, a diez magistrados que en aquella ocasión fueron lo suficientemente valientes para decir, no, un momento. Y enviaron una carta a la Asamblea Legislativa solicitando que se modificara eh, la posibilidad de esconderse bajo el voto secreto para tomar esas decisiones. Porque escondiéndose en el voto secreto es como se logra entonces encaminar las cosas hacia el mal escondiendo eh, quiénes son los que protegen, quiénes son los que no dan la cara al país para que se haga como tiene que ser. Porque aquello fue un mensaje además atroz para todo el Poder Judicial. ¿Cuántos funcionarios del Poder Judicial desearían que a la hora de ser sancionados les pudieran hacer el favorcito de que les aplicaran la menor de las penas posibles por un hecho inmensamente mayor? Bueno, eso fue lo que pasó hasta que de nuevo la población, la ciudadanía y la prensa pegaron el grito al cielo. Y ahí, por una u otra razón, yo no sé ni qué se inventaron, un domingo 7, que la primera votación había tenido alguna irregularidad, pero revirtieron, corrigieron y emitieron una sanción un poquito más acorde a las circunstancias. De nuevo, por eso es que nos tiene que nos tiene que importar y que yo los insto a que no se, que no se ahueven, que no se, que no se abruman que mantengan ese interés latente. No, no les voy a pedir la pasión que tienen todos durante la temporada electoral, pero en la medida en que estén ahí al tanto de lo que está pasando y respaldando las iniciativas que buscan el bien común, podemos encaminarlas, tiene que importarnos. En esa misma dirección, hoy recibimos un comunicado de prensa del Foro de Justicia, Foro de Justicia, eh, yo lo tengo así como en mi top 3, junto ahí, el programa Estado de la Nación y, y con, los, con la Contraloría, eh, de, de entidades o instituciones a las que les guardo mucho respeto y mucho aprecio por el trabajo que hacen. Bueno, el Foro Justicia es una de ellas y nos contaba que hoy se dio un importante paso para lograr las votaciones públicas en nombramientos clave de la Corte Suprema de Justicia porque la propia Corte le dio el visto bueno a un proyecto de ley eh, que se titula Transparencia en los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué eliminaría de este proyecto de ley? La votación secreta que hasta ahora se ha practicado en la Corte Suprema para el nombramiento de los y las autoridades que corresponden al órgano. ¿De quiénes estamos hablando? Magistratura del Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía General, Dirección de Radio Jota y la Defensoría, este, la Defensa Pública. Entonces, los amigos de Foro de Justicia escriben algo que yo quisiera que... Es lo que se dejaran hoy, que es lo más importante porque estos temas son relevantes que es lo siguiente, la publicidad y transparencia en este tipo de nombramientos son una motivación para asumir una mayor responsabilidad en la toma de decisión pues al menos se debe justificar la elección para eso los ponemos ahí para que tomen decisiones porque consideramos que son las personas mejor preparadas para hacerlo pero bueno, que no las tomen a las espaldas del pueblo que las justifiquen también promueve el involucramiento de la ciudadanía y medios de comunicación para que puedan realizar una fiscalización de estos procesos. Esto es muy importante. Si los procesos son abiertos, los podemos fiscalizar. En caso contrario, no tenemos cómo saber qué está pasando por ahí y por qué está pasando eso por ahí y cuáles intereses se están moviendo y a quién responden. Todo ello tiene como objetivo contar con procesos de selección fundamentados y basados en parámetros de idoneidad para el puesto, que a la postre fortalezcan la institucionalidad judicial y el servicio de administración de la justicia. Fortalezcan la institucionalidad judicial y el servicio de administración de la justicia. No se me ocurre nada más importante. Un poder judicial robusto, sano que no de pie a desgracias como las que vivimos hace dos años. Que no se nos olvide lo que pasó tan recientemente, como ya todo ese calor del momento pasó. Yo recuerdo gente de Poder Judicial diciéndome, no, esto nos va a motivar muchos cambios, este es el golpe que necesitábamos. Bueno, sí, algunos de esos cambios se han ido encaminando, pero definitivamente no a la velocidad que deseáramos. Y ya la gente se ha ido como olvidando un poquito de que aquello implicó... Y fuerzas y, y no sé cómo decirlo fuerzas no, no felices <ríe> operando desde los tres poderes de forma ilegítima eso es muy grave y no tenemos que permitir que se faciliten las circunstancias que den pie a ese tipo de escenarios donde una persona crea que teniendo una manita en cada uno de los poderes puede llegar hasta donde quiera el tercer tema del programa de hoy, restauradores, eh, unión de hecho, norma terapéutica y la imposibilidad que tenemos en este país, eh, los costarricenses, la dificultad que tenemos para pasar la página. Además, quisiera agregar a, esta, a este menjunje de temas a partir del proyecto de ley, borrador de proyecto de ley de unión de hecho que presentaron los diputados, una pequeña reflexión en torno a la sátira y la necesidad de la sátira En lo particular, eh, por un proceso personal que he venido llevando desde hace mucho tiempo, a mí no me gusta tirarle el cuerpo, eh, tirarle el cuerpo a la gente. Sí considero que aquellos que están en posiciones de poder eh, deben, deben de estar sometidos al humor como parte del escrutinio público. Es importante, especialmente quienes están en el poder. Eh, todo en la vida requiere de balance y de equilibrio. Hay momentos en los que tiene que el sentido común a lo interno uno decirle, bueno, a ver, esta persona, no hagamos leña del árbol caído. No se trata de emprender la palos contra nadie. Pero si alguien eh, tiene ostenta el puesto de diputado o diputada y está utilizando ese poder para violentar la ley, pues con toda razón. Eh, la ciudadanía, que en este caso está oprimida frente a ese poder, porque la ciudadanía nada puede hacer, el diputado o la diputada sí, puede meter un proyecto de ley infame como este y afectar sus derechos directamente. Entonces no podemos crear una falsa equivalencia. Estamos en una situación de una persona que está, que representa el poder y que puede afectar directamente la vida de, esta, de estos sectores, de la población. En cambio, cuando se le satiriza o se hacen bromas o se le ridiculiza o se le expone como manera de generar conversación eh, se balancean un poco las fuerzas porque entonces se deja entrever lo que realmente está pasando acá y la carencia en los argumentos de la persona que está tratando de oprimir o reprimir de una forma u otra como estaba sucediendo a todas luces y con toda claridad en este impresentable proyecto de ley o borrador como lo quieran llamar al cual 25 diputados le pusieron la firma y esto es sumamente preocupante, porque todo el mundo sabe que no es ni política, pero sobre todo legalmente viable lo que pretendían presentar. Es más, la sala constitucional básicamente les dijo, les vamos a dar 18 meses para que ustedes en cumplimiento con su deber y ayudándole al país a salir adelante, eh, regulen esto pero todos sabíamos que no iban a regular nada mucho menos este congreso que evidentemente es pues, muy conservador y bueno eh, están en su derecho, si no lo quieren hacer no, no tenían que hacerlo, la sala sí les dijo después de 18 meses si no lo hacen esto es lo que va a pasar y no hay vuelta de otra y no hay nada que podamos hacer no hay nada que se pueda hacer eso sí se determinó, esa página ya se pasó entonces que intentaran Lejos de hacer lo que hubiera pensado uno que podrían haber hecho si hubiesen querido, que es resolverlo, eh, el tema con la legislación pertinente, a tiempo, antes, pues, tiempo. No, 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 buscaron un domingo 7 en un mamarracho de texto, que no iba a llegar a ningún lado, eso todo el mundo lo tenía clarísimo, pero aparentemente por lo menos la mitad de los diputados que lo firmaron no, porque después todos actuaron muy sorprendidos, nadie quería saber nada del proyecto, todo el mundo echaba para atrás, todo el mundo lo desconocía, pero es que se habían montado hasta una conferencia de prensa donde le iban a presentar y toda la cosa. Entonces acá es donde un a uno le explota el cerebro y le resulta realmente impresionante que sean los restauradores los que le digan a estos otros, no señor, nosotros no vamos a poner la firma en ese mamarracho, esto ya se resolvió. ¿Qué? De verdad uno le explota el cerebro, fueron los restauradores. Es que tuvieron que decirle a, a los amigos, creo que esto era... Unidad Social Cristiana, por supuesto. Eh, Ex-restauradores, supongo. Eh, Republicano Social Cristiano, por supuesto. Dios mío, qué cantidad de partidos. En fin, todos los que estaban haciendo el papel. Bueno, llegan los restauradores y le dijeron ustedes están polarizando, están haciendo mejenga política de cara a las elecciones municipales, municipales para agarrar agua para sus este, para sus causas. Que además, imagínense, ¿qué tiene que ver esto con las elecciones municipales? Nada. Pero después de que el propio partido Unidad Social Cristiana dijo que de cara al futuro su visión va a ser no polarizar y no apostar por los discursos que enojan a la población como lo hicieron Restauración Nacional y el PAC, ¿verdad? ellos se iban a diferenciar, fueron los primeros que brincaron a hacer esto. Con toda razón la gente respondió y se enojó, eso sin entrar en detalles acerca del contenido del texto que es eh, otro saco, harina de otro costal nefasto bueno eso ya fue pero lo vacilón es que ya fue porque no llegó ni a ser y que hayan sido los restauradores los que hayan dicho no hagan el ridículo vamos hay que se pare el sol a veces a ver a este país eso sí no se pudieron ir sin hacer una de las suyas y ya lanzaron ciertas amenazas en torno a la famosa norma terapéutica que todas las fuentes no oficiales y rumores no confirmados indican será firmada en las próximas dos tres semanas Tampoco es ciencia china, porque estamos en octubre y el señor Pisa dijo en su momento que se firmaba este año sí o sí. Entonces, bueno, a menos de que la firme en Navidad, ya la tiene que firmar. Ya. ya hace mucho tenía que haberla firmado. Tenía que haberla firmado Luis Guillermo Solís antes de irse. Él tenía que haberla firmado en ese momento. Pero no. No había ambiente político. No la firmó. Y le dejó esa bronca al otro. Y ahora tenemos dos años hablando de este tema, que ya fue resuelto hace 40 años. 40 años. Hace 40 años... Legisladores tenían una visión menos eh, obsoleta que los actuales, porque además, de nuevo, politizan este, este tema, eh, buscan polarizar a la población, buscan generar desinformación, buscan generar enojo. El 95% del debate en torno, su debate entre comillas, a la, a la norma terapéutica no tiene nada que ver con la norma terapéutica. Necesitamos pasar la página, la, eh, la norma se va a firmar, sí o sí, y no se preocupen amigos de Restauración Nacional, ustedes no van a poder hacer nada al respecto, o ex-restauradores o restauradores y no tienen por qué, realmente no tienen por qué, porque hasta donde yo tengo entendido su rollo, y su, su lucha, y su bandera, y su tema medular, es el aborto. No se preocupen, estamos hablando de discusiones muy diferentes y creo que ya suficiente gente en suficientes lugares se los ha tratado de explicar. Entonces el hecho de que hasta el día de hoy traten de resistirse a ese conocimiento básico e incuestionable sí da a entender que de alguna manera el tema de fondo no les importa y que solo se trata de un menudillo político para hacer bulla. Entonces sean consecuentes con el mensaje que le acaban de enviar a la Unidad Social Cristiana y pasen ustedes también la página y pónganse a trabajar en la reactivación económica como dijeron que la van a hacer para las elecciones municipales. Hay mucho que hablar de las elecciones municipales, están a la vuelta de la esquina esta semana en los reportes les hemos hecho llegar información muy importante acerca de los respectivos gobiernos locales para que ustedes informen y la tomen en cuenta y se motiven a ir a votar y se motiven a respaldar a aquellas alcaldías que están haciendo un buen trabajo y a sacudir a aquellas que no, porque ahí es donde empieza todo. Esta, esta famosa fotografía de la Costa Rica en rojo y la Costa Rica en verde es una responsabilidad de todos nosotros, sin lugar a dudas. Pero definitivamente también pasa mucho por el trabajo y la gestión de los gobiernos locales si su cantón no está saliendo bien parado en todos estos estudios probablemente es hora de un cambio, sea del partido que sea, vaya usted, infórmese y busque la mejor opción, la gente más comprometida, la gente que tenga mejores programas de trabajo Solo así, esa es la herramienta que tenemos para fomentar el cambio que necesitamos y no, no, en esta nueva modalidad de café para tres por ahora profesional <ríe> Este, no logro ver sus comentarios, pero sé que la semana pasada había un muchacho muy intenso. Siempre hay personas muy intensas, con mucho odio. Nunca me las topo en la calle. Ahora voy para el cine. Si alguien quiere decirme algo, ahí voy a estar. Me lo pueden decir de frente. Pero a veces como que solo hay el ánimo para ponerlo ahí, en el teclado. Bueno, uno de ellos decía que Roberto Zamora me anda buscando. Roberto Zamora tiene mi teléfono. <ríe> Así que Roberto, si estás viendo este mensaje, mi querido amigo presentador de... Planeta política, y tenés, no sé, me estás buscando, tienes algo que decirme, me puedes llamar o me puedes un mensaje en WhatsApp como lo has hecho tantas otras veces, o le decís a tu amigo que, que tenga paz, que, que vos tenés mi contacto como lo tiene todo el mundo, diego.delfino.cr Siempre procuro contestar en menos de 24 horas. Y por último, contarles con mucha emoción y mucho entusiasmo después del gran éxito del programa del jueves pasado con mi querida Trilce Villalobos, que por cierto, este, José Campos, otro gran amigo, fotógrafo, que toma una estupenda fotografía del Zaprisa, pero nunca de la Liga. Qué lindo que está ese uniforme de la Liga de los 100 años, ¿verdad? Uno no se quejaría si la Liga se lo mandara. Uno no se quejaría. <risa> eh, bueno, mi buen amigo José este, nos tomó una fotografía y la subí a Instagram. Ya de creer que la humanidad entera ha pensado que Trilce y yo éramos pareja Ay, santísima Trinidad eh, Amiguísimos del alma y, y bueno, yo aparte de amigo, gran fan de Trilce Y por eso les quería contar eh, que el reporte internacional está, está maravilloso Empezó esta semana, Trilce, de ahora en adelante, de martes a viernes Les informará a ustedes los principales aconteceres Aconteceres, acontecimientos, ya brinca mi mamá eh, de la jornada de noticias internacional yo mismo soy el primer agradecido porque con todo lo que pasa en Costa Rica ciertamente no tengo mucho tiempo para seguir lo que está pasando afuera bueno ahora gracias a Trilce con cinco minutos y un café cada mañana me entero de todo lo que está pasando en el mundo por lo menos lo más importante que está pasando en el mundo y con el tono y la sensibilidad y el humor de Trilce este, quiero invitarlos a que se eh, suscriban a este boletín de correos de Trilce ay madre de Dios ya se me bloqueó esta cosa Delfino.cr, barra inclinada, boletín, guión internacional. Ahí pueden digitar su correo durante dos meses. Es absolutamente gratis para que ustedes lo conozcan, lo vivan y lo prueben como prueben Netflix, como prueben Spotify, como prueban todo. Si después les gustó, el precio es de escándalo. Solamente dos dólares al mes. Dos dólares al mes, un café. Usted le está invitando a Trilce y a a un café al mes para que ella pueda seguir haciendo este reporte internacional. Una de nuestras grandes apuestas y de nuestras grandes esperanzas es que esto vaya más allá de Costa Rica, y todos aquellos amigos que nos están viendo en este momento, donde sea que se hable el idioma español, eh, se suscriban también, porque, porque realmente necesitamos este, de esas suscripciones para poder seguir haciendo el trabajo que estamos haciendo por y para todos y todas ustedes. Gracias por acompañarme. Espero que pasen una lindísima noche. Yo voy a ir a ver eh, una película al cine, como les había dicho. Así que a los que van para, para el Joker, pues nos vemos por ahí. A ver qué tal está. Que pasen muy buenas noches. Gracias por su compañía. ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía!